0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Cette semaine, nous répondons à une question qui est fréquente, je tiens à le dire, et je vais vous la lire. Voici ce que nous écrit notre lecteur Je viens d'Afrique subsaharienne, je m'apprête à me marier, et ma future belle famille me demande de payer une somme au titre de la dot. Certes, cette somme est avant tout symbolique, et ma belle famille prend en compte mes moyens financiers limités, mais je m'interroge, cette pratique est-elle biblique Dois-je la contester question, je vous le disais, qui revient régulièrement, et pour commencer, je vous propose qu'on se penche sur le concept de la dot lui-même. La dot, euh, c'est l'apport de biens par une des familles, ou alors par le fiancé le plus souvent, au patrimoine de l'autre, ou parfois au nouveau ménage. Apparemment, euh, en matière d'anthropologie, on va trouver trois différents types de dot selon les catégories. La première, c'est la plus courante, en tout cas en Europe, c'est la dot de mariage où la famille de l'épouse donne à sa fille ou au ménage une somme d'argent ou des biens mobiliers ou immobiliers. Ça, c'est celle qu'on connaît le plus, en tout cas en Occident, en Europe en particulier, et qui est tombée en désuétude au 19 XIXe siècle. La deuxième, celle qui pose le plus de problèmes, c'est ce que j'appellerais la dot de la fiancée. C'est apporter euh, une somme d'argent, le plus souvent, mais aussi des biens parfois, par le mari... Euh, par le fiancé en l'occurrence, ou la famille du fiancé à la famille de l'épouse. C'est le cas le plus courant, je le disais, et le plus discuté, on va y revenir. Et puis vous avez un phénomène un peu plus rare, qui est euh, un phénomène où le mari va directement donner une dot à son épouse. Donc, c'est chargé culturellement, puisque ce que que nous connaissons nous-mêmes de la pratique qui est tombée en désuétude en France, c'est-à-dire la dot de mariage, eh bien, elle n'a rien à voir avec le phénomène nord-africain ou subsaharien, euh, qui est le plus souvent l'objet des questions, en fait, qui est en fait la dot de la fiancée, celle, je le rappelle, où le fiancé ou le futur mari où sa famille va venir apporter un bien à la famille de l'épouse. Cette dernière version est la plus critiquée parce qu'on lui reproche de constituer une forme d'achat de l'épouse, bien qu'il s'agisse en réalité d'un acte qui vient en quelque sorte sceller le pacte d'alliance, ou en tout cas peut-être l'initier avant que le mariage soit en quelque sorte validé par la socialité, la consommation et tout le reste. Tout cela, j'y reviens dans quelques instants. La question qu'on se pose, c'est, la Bible parle-t-elle de Dot Eh bien, à vrai dire, oui, et presque exclusivement, mais pas exclusivement, elle parle de la Dot de la fiancée. C'était une pratique qui était courante au Proche-Orient ancien, et vous retrouvez en Genèse 34 l'histoire de Amor, qui voulait se marier avec Dina, la fille de Jacob, et pour ce pour se proposer de convaincre Jacob, en quelque sorte, il il vient lui suggérer une dot conséquente. Apparemment, d'ailleurs, ce type de dot était codifié dans la loi, vous relirez chez vous Exode 22, 16 et 17, il ne fait aucun doute, selon moi, qu'il s'agit d'une forme de dot de la fiancée, euh, pratique donc celle qui est justement contestée euh, dans dans les pays euh, subsahariens en particulier, mais ce n'est pas le seul exemple de dot qui existe, parce que regardez, si vous relisez dans 1 roi 9,6, vous allez voir que le roi d'Égypte, lors de l'union de sa fille avec Salomon, se propose de donner euh, Gezer, une ville euh, du littoral, qu'il va donner euh, à Salomon et à sa fille, donc au foyer nouvellement formé. Cette ville avait été détruite, incendiée, mais il la donne quand même en dot, et on voit que c'est quand même une version un peu différente. Donc on a dans la Bible des principes qui coexistent, qui ne sont pas les mêmes et qui semblent euh, culturellement, euh, je dirais, connotés, ou en tout cas définis, et la Bible semble en tout cas les mentionner, peut-être les codifier, c'est la question qu'on va se poser maintenant. Comment Est-ce qu'on doit évaluer les pratiques modernes de la dot au regard de ce qu'on trouve, les rares données bibliques peu nombreuses que l'on trouve dans les textes Bien, je vous le disais, c'est souvent lié aux cultures orientales, nord-africaines, africaines, en Europe, en Occident, le principe de la dot est largement tombé en désuétude, quoique... Il est courant que lors d'un mariage, les familles viennent apporter des biens lorsqu'elles en ont, au nouveau foyer ainsi formé, pour les aider en quelque sorte à démarrer dans la vie. Même si ce n'est pas codifié, c'est fréquent et le principe reste globalement le même. J'allais dire que, d'une manière générale, euh, vu que ces pratiques de DOT sont culturellement chargées, eh bien le multiculturalisme, excusez-moi, celui que je préconise en tout cas dans la manière dont on doit aborder l'ecclésiologie, la, la vie de la communauté, eh bien le multiculturalisme, il va venir gommer ces pratiques. Et ce n'est pas un hasard si, dans les églises multi- multiculturelles, ce type de questions ne se pose pas. À vrai dire, la question de la DOT se pose souvent dans des assemblées africaines, en particulier dans les assemblées congolaises. Mais on voit bien que puisque la dot ne fait pas partie intégrante de toutes les cultures, dès qu'on se retrouve dans un phénomène multiculturel, c'est l'un des éléments qui, très rapidement et implicitement, se retrouve euh, gommé. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que la Bible ne parle pas de la dot pour l'introduire, mais pour codifier une pratique déjà existante. Et cela, c'est important. Parce que la Bible se contente d'assumer l'existence, de comprendre que c'est une pratique qui était courante au moment de la rédaction des textes, comme des textes légaux que j'ai mentionnés tout à l'heure dans le livre de l'Exode. Elle va codifier ces pratiques, mais en aucun cas vous ne pouvez défendre le fait que la dot serait obligatoire, Bible en main. Alors moi, à titre personnel, je vois euh, certains aspects positifs à la dot, euh, Ça renforce l'idée du mariage en termes d'alliance, je vous rappelle que je rejette l'idée que le mariage serait un simple contrat devant les autorités, ça ne se limite pas à ça, l'église a un rôle à jouer dans l'établissement de l'alliance du mariage, c'est un fait. Ça renforce aussi l'idée d'engagement des familles dans ce processus, ce n'est pas juste un truc que vous faites dans votre coin, le mariage ça implique les familles désintéressées, c'est quelque chose que les occidentaux auraient besoin de se souvenir, et puis... Ça renforce surtout l'idée de, de matérialiser l'union par des signes extérieurs, on le fait en Occident, on a les échanges de vœux, on a les échanges de bagues, on a le passage devant monsieur le maire, mais on voit que la dot ça rajoute un élément culturel qui vient faire du mariage un processus, qui serait initié quelque part et qui se termine au moment de la socialité, la civilité et surtout de la consommation de ce mariage. Les points négatifs, c'est que la dot reste une pratique qui peut comporter des abus, comme toute pratique bien sûr, Euh, par exemple la requête de sommes astronomiques, la pression de la famille de la mariée sur le fiancé, la volonté de contrôle aussi souvent, tout cela c'est dès que vous avez un dysfonctionnement, la dot se retrouve entremêlée et impliquée là-dedans, et il faut le dire, c'est assez mal perçu euh, dans la culture occidentale moderne. Ce qui est important de noter sur ce sujet en particulier, c'est que la dot ne constitue pas le mariage. Il y a de nombreux cas de personnes qui payent la dot à la famille de la fiancée, qui se mettent en ménage. Ce n'est ni plus ni moins que du concubinage lorsque vous vivez dans un pays occidental, comme par exemple en France, au Québec ou aux états unis à un moment donné, il faut reconnaître que le mariage, c'est plus que la dot. Le mariage, ça implique la socialité, et je suis prêt à accepter que la dot est un aspect de cette socialité, mais en France, par exemple, vous devez passer devant Monsieur le maire pour que votre mariage soit un mariage biblique. Il faut que le mariage soit reconnu par les structures sociales de la culture dans laquelle vous évoluez, et en France, ça implique Monsieur le maire, que vous le vouliez ou non, si vous n'êtes pas marié à la mairie, vous êtes dans un cas de concubinage. Il faut bien sûr un consentement mutuel... Toute forme de mariage forcé n'est pas un mariage biblique, il est potentiellement annulable, je ne reviendrai pas là-dessus. Oui, les mariages étaient arrangés entre familles dans la Bible, d'où la dot, mais le consentement mutuel était requis. Je vous rappelle que le consentement de Rebecca lorsqu'elle va pour se marier avec Isaac est demandé par Laban. Vous avez le même consentement implicite qu'on retrouve lorsque Saül veut donner Michael à sa fille à son fils euh, pardon, sa fille Michal à son fils David. Bref, le consentement mutuel est bel et bien présent. L'ancien testament, et bien sûr, vous avez la consommation comme acte ultime, comme passage de la période de fiançailles à la période de mariage réel. Toutes ces choses-là sont absolument nécessaires pour faire du mariage un mariage de droit, et ces choses-là ne sont pas substituées par un acte de dot. La dot en elle-même n'est pas le mariage, elle est juste un élément éventuel de la socialité qui vient entourer le mariage. J'ajouterai aussi que la dot n'est pas obligatoire, mais l'évangile ne s'oppose pas aux spécificités culturelles. Je veux dire... La dot n'est pas nécessairement à proscrire, mais elle devrait être raisonnable, et à mon avis, elle devrait avoir un caractère symbolique. Il ne devrait pas euh, être un poids financier sur la famille en devenir constituée par le fiancé et la fiancée. Vous savez qu'un mariage, surtout dans, dans, dans le monde occidental, mais pas seulement, ça coûte extrêmement cher. Si en plus il faut provisionner une dot pour donner à la famille... Pourvu que la belle-famille soit raisonnable et n'y voit pas une occasion de s'enrichir, cela me paraît être ici du bon sens, n'est-ce pas Enfin, et pour terminer, j'aimerais souligner que Christ est plus grand que la dot. Ce n'est pas euh, un peu d'argent qui va transformer votre vie, que vous le receviez ou que vous le donniez d'ailleurs. Mais si vous pouvez raisonnablement prouver votre loyauté euh, envers votre belle-famille, l'aimer, respecter sa culture sans transiger, j'insiste bien, sans transiger sur la véritable nature du mariage, alors Christ sera glorifié. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr